0: La ciudad interior con Alonso
1: Torres Vivo. Cuántas veces deja caer el sol los amaneces que nos enamoran y le ponen fuego un reflejo de luna azul que ves en los sueños más hondos y ves que nos desta luz. Preñada. Tierra fuerte, sabia tierra, madre serena Cría hijos que te veneren como mereces Como las olas del mar, como el pájaro cantando Como luces en la selva, oscuridad de la noche Tierra no te rinde. Tierra fecunda, tierra mágica, vamos cosechando ritmos, colores y melodías.
2: Susana Vaca y Álvaro Rojas nos presentan Tú la Tierra para darles la bienvenida al Expreso de las 10 esta mañana. Porque a pesar de vivir en una ciudad, podemos mantener ese contacto con la tierra. La experiencia de cultivar en tu huerto familiar o simplemente en una maceta ayuda a mantener ese contacto con la naturaleza. Basta con tener unas cuantas plantas con flores para que lleguen las abejas y las mariposas. Si tienes un árbol cerca, tu vida tiene el canto de los pájaros como música de fondo. O si tienes una planta de albahaca o de orégano, también puedes enriquecer tu casa con ciertos aromas. Algunos van más allá y cultivan en su casa zanahorias, jitomate, chiles, betabel. Además de los beneficios ambientales, el paisaje que nos brinda, los aromas, los colores, también se encuentran los beneficios a la salud mental al obtener buenos momentos, vivencias positivas, disciplina, un momento para desconectarnos del ritmo vertiginoso al que nos lleva la vida acelerada de hoy y detener un poco el tiempo para vivir el presente. Las plantas nos brindan emociones positivas en lo individual o familiar, entre amigos o vecinos, nos brindan incluso compañía, de hecho conozco personas que hablan con sus plantas y debo confesar que yo mismo me descubro de vez en cuando, hablando con mi gato y también con mis plantas, te ha pasado Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briseño en las redes sociales, Lolista, Lolita Estrada y Dafne Alfaro y Raúl Peguero. Les agradecemos su trabajo en grabación y José Luis Vázquez se hace cargo de la operación técnica. Como siempre enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
0: La composta es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición. Los microorganismos que llevan a cabo la descomposición o mineralización de los materiales ocurren de manera natural en el ambiente. El método para producir este tipo de abono es económico y fácil de implementar. La composta mejora la sanidad y el crecimiento de las plantas. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Es fuente importante de nutrimentos para las plantas. Pero no solo eso. Nuestros especialistas de la huerta educativa y casa de semillas colibrí rescatan la importancia de la capacitación y acompañamiento no solo en técnicas de cultivo, sino también el desarrollo personal, académico, espiritual de las personas y comunidades con el fin de fortalecer la vida del planeta con seres equilibrados y plenos, que cuidan a la Tierra y su persona bajo el concepto de «composteo emocional» donde se promueve la agricultura urbana y escolar, así como el desarrollo emocional de las personas. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a José Luis Delgado Pamplona, que nos compartirá qué es el composteo emocional, además de atender todas tus inquietudes para el cuidado de tus cultivos urbanos. ¡Comenzamos!
2: Y el maestro José Luis Delgado Pamplona es responsable del área educativa en la Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí. Me da muchísimo gusto tenerlo esta mañana con nosotros.
3: Hola Alonso, estamos muy contentos de venir a compartir con todas las personas nuestra experiencia y nuestra vivencia. Muchas gracias.
2: ¿Qué te parece fascinante de cultivar la tierra, José Luis? ¿Cómo te hace sentir esta labor?
3: No, pues es una... Experiencia sensacional que a lo largo de todos estos años me ha ayudado a conectarme, a profundizar, me ha ayudado a generar un sentido de compasión con el entorno, con otros seres, conmigo mismo. Entonces, pues es un día a día, junto con algo que platicábamos ahorita, eh, el valor agregado de comer lo que cultivas es sensacional. Una
2: satisfacción que difícilmente la puedes comparar con alguna
3: otra. Sí. Sobre todo porque te da una sensación de libertad por simplemente escoger lo que quieres comer.
2: Todo el tiempo que dedicas a ello, desde que sale la plantita hasta que puedes lograr consumir el fruto Es algo verdaderamente fascinante Y comentaba con las personas que nos escuchan al principio del programa Acerca de los beneficios de tener un huerto en tu casa o simplemente cultivar en una maceta Y es el tener aromas, si tienes algunas plantas aromáticas como el orégano o la albahaca, por ejemplo Pero también el paisaje que te brinda aparecen las abejas, las mariposas, los pájaros, y vas creando poco a poco un ecosistema que te va nutriendo. También realizas actividad física, me estabas platicando.
3: Sí, pues es el trabajar diario, las, el caminar, el poder respirar, que es un ejercicio que nos olvidamos, que lo hacemos... En automático, todo inconscientemente. Uh -huh. Entonces, el tomar conciencia plena de mi respirar, ya es algo que me genera salud, que me genera paz, que me tranquiliza, que me armoniza. El poder tocar, el hincarte, es ese sentido de humildad de saber que no todo lo puedo y no todo lo debo de hacer, sino saber que necesito el apoyo, que necesito la colaboración, la comunidad, la compañía. Es ese sentido también de poder hacer las cosas por uno mismo, saberlas terminar cuando las empiezas. ...el de poder entender cuál es tu momento emocional... ...porque imagínate un trasplante de una plantita bebé... ...que las tienes que separar porque hay semillas tan pequeñas que... ...cuando las siembras van a crecer en la charola germinadora... ...cuatro o cinco plantitas... ...pero debes de poner mucha atención al momento de separar esas plantitas bebés... ...para exponerlas al sol... ...si lo haces de manera precipitada puedes romper las raíces y dañar algo que a lo mejor pues una lechuga tarda hasta ocho semanas para el trasplante, ocho semanas de tu tiempo, de tu trabajo, para que ese momento tan delicado lo lastimes, no vale la pena, entonces el trabajo de la atención, de la concentración, del visualizar lo que estás haciendo, de conocerte, que reconocer que ahorita estoy muy acelerado, estoy muy inquieto, mi mente está en otro lado, mejor detenerlo, detectar en qué momento del día también lo estás haciendo Si lo haces al mediodía Pues es terrible ¿no? En medio del
2: calor, calor y todo este asunto sí. Es también una forma de estar en el presente De alguna manera
3: Sí, es estar en los tres tiempos Porque también es importante Recuperar un poquito el, el, Los ancestros Los saberes, lo que te Contagiaron, lo que te compartieron Lo que has aprendido Es saber cómo estás hoy eh, Lo que quieres hoy pero también para mañana, ¿verdad? Habrá cosas que, por ejemplo, ahorita estamos preparando un bosque comestible y pues hay arbolitos que van a tardar 10, 15 años en empezar a dar. Y pues yo le digo a Nere, a ver si alcanzo a comer al menos un fruto, pero si no, pues la familia lo va ¿Alguien a... Alguien le va a tocar.
2: Uh -huh. sí. Nos has platicado acerca de algo que llamas el composteo emocional sí. y de hecho has dado capacitaciones a personas interesadas en este contacto con la naturaleza, los beneficios a la salud mental del cultivo de la tierra y platicamos con algunos de ellos. Vamos a escuchar el primero de los testimonios que, que hemos preparado el día de hoy, se trata de la voz de Carla y ella nos platica su experiencia.
4: Mi nombre es Carla Fabiola y tengo 40 años. A mí me gustó mucho el hecho de poder aprender a relacionar las emociones... ...viéndolas de alguna manera un poco materializadas... ...al poner como ejemplo a la par el tema de la composta. En sí aprendí que así como generamos la basura, generamos las emociones. Más allá de solo generarla es qué vamos a hacer con eso que tenemos? ¿O qué vamos a hacer con eso que sentimos? El tema de la composta es todos los residuos que se generan en tu jardín, en tu cocina, pues tienes la opción de tirarlos a la basura o tienes la opción de llevar este proceso de composteo de tal manera que genere una transformación tan valiosa que en vez de ser basura, termina transformándose en una tierra tan nutrida. Ese aprendizaje me, me nutrió porque nos hacemos responsables en el día a día no qué va a pasar mañana o qué pasó ayer, o sea, sí pasó ayer esto pero ahora qué voy a hacer con esto entonces de alguna manera es enseñarme a detenerme ante una emoción que no me está gustando y voltear a ver qué voy a hacer con ella, entonces cuando veo qué resultado quiero que salga es cuando me puedo detener que es lo mismo con la composta ¿no? o sea, qué quiero que salga, quiero que salga una tierra súper nutrida y entonces,
2: ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? La composta consiste en no tirar la basura de residuos orgánicos, o no dejar que se convierta en basura, mejor dicho, los sobrantes de frutas y verduras para crear un abono natural. Pero también puedes hacer lo mismo con las emociones, uh -huh. de acuerdo a la información que nos mandaste, emociones que consideramos basura. ¿Pueden retroalimentarte también en el momento presente?
3: Sí, la primera luz que... Hemos descubierto al ir desarrollando esta metodología Es a desarrollar el pensamiento positivo Ya de entrada el quitar la palabra no tirar Más bien en reflexionar y en entender qué es lo que estoy consumiendo Y qué es lo que estoy trabajando El acto de tirar basura significa el tirar afuera El echar entendiendo que afuera es infinito Que alguien se va a ser responsable de eso Y esto empezó al empezar a conocer ¿Sabes? En Guadalajara, hoy, se tiran más de cinco mil toneladas de basura diariamente. ¿Podrías Les... llenar estadios con uh, esa basura? El estadio, el estado de Jalisco, en unos datos que vi del CUSEA de una investigadora, en el 2022 se estaban generando más de 18 mil toneladas de basura diarias. Más del 60% son orgánicas. Entonces... Es un acto de reflexionar y de entender qué estamos haciendo nosotros, nosotras. Y al trabajar la composta es un momento también para ir conociendo, primero reflexionando qué es lo que consumo, pero también cómo estoy yo. Porque dentro de nosotros hay emociones, emociones que conforme las vamos dejando apilar, es, imagínate como una montaña de caca de vaca, si las dejas que crezca pues se va a pestar se va a gusanar, va a oler feo, va a tirar líquidos, va a empezar a contaminar el entorno. Así pasa con nuestras emociones. Si yo vivo enojado, si yo vivo con odio, si yo vivo con resentimiento, si yo voy dejando que la depresión, la tristeza se vaya acumulando, acumulando. pues voy a generar un desecho total que me va a aplastar y se va... Eh, a, a pudrir y me va a ir generando y voy a ir contaminando el entorno. Pero esa basura, eh, yo fui el responsable de eso. Yo fui quien lo fue desarrollando y lo fui consumiendo. Entonces, precisamente el composteo emocional ha sido una técnica en la cual hemos compartido con las personas en darles cinco herramientas o cinco formas de hacer composta urbana para la par ir trabajando con las emociones tóxicas de nuestro ser, con un objetivo muy importante, que es el proceso de discernimiento. Porque discernir nos ha enseñado la sociedad que es escoger entre lo bueno y lo malo. Y discernir no es así. Discernir es escoger, es seleccionar. De dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor para mí? Si tengo que escoger entre lo bueno y lo malo, es que ya tomé una decisión equivocada. Me precipité en algo, di pasos acelerados, impetuosos, y me equivoqué. Y por ello llegan consecuencias negativas. Estas consecuencias, pues las tengo que afrontar, y entonces tengo que escoger entre lo bueno y lo malo. Pero cuando desde pequeñas, desde pequeños, nos van enseñando a tomar decisiones y a asumir las consecuencias, y vas escogiendo de dos cosas buenas cuál es la mejor, pues nos vamos elevando. Entonces... Cuando lo traspasas a la composta y te vas dando cuenta de lo que vas consumiendo. cuánta basura voy generando. ¿Qué desechos voy generando? Muchas grasas, muchos aceites, mucha comida ultraprocesada.
2: Es una buena reflexión que puedes sí. encontrar en tu bolsa de basura. Sí. ¿Qué dice de ti?
3: Sí. Porque somos lo que consumimos. Entonces hay muchos alimentos que también nos afectan eh, en nuestros neurotransmisores o que nos van a ayudar a tener un proceso porque es de donde surgen las emociones ¿no?
2: ¿Qué te parece si al volver del corte nos platicas de algunas de estas técnicas sí. que puedes aprender claro. para desarrollar composta pero también la composta emocional
0: De nosotros quedará la misma huella la semilla del viento en el agua. El esqueleto de las hojas en la tierra. Jaime Sabines
5: ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso! Déjate llevar por... El Expreso de
0: las 10. El Expreso de las 10 recorrido por la ciudad interior regresamos en el composteo emocional se aprende y fortalece diferentes tipos de composta y lombricomposta a la par del manejo de las emociones Basado en técnicas de discernimiento personal Parte de la situación actual es que Al vivir de manera tan rápida cada día Nos cuesta trabajo gestionar nuestras emociones Y ubicarlas de manera plena en nuestra vida cotidiana Afectando nuestra toma de elección E impactando de manera negativa nuestra vida El discernimiento llega para activar la fuerza del buen elegir Elegir qué entra en nuestra vida, conciencia y corazón. Actuar con coherencia desde la esencia y saber diferenciar los caminos por los sentimientos que producen.
2: Hoy estamos conversando con el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de la Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí. Estamos hablando de lo que él llama el composteo emocional. Y quiero mandar un saludo para Minerva. Dice, yo siempre he tenido ganas de cultivar, pero se me secan mis cultivos. Nos metimos a un curso, mi esposo y yo, de huerto y composta. Mi esposo es el que se, se terminó dedicando a las plantas. Es también una oportunidad para cambiar esta idea de que el cuidado de las plantas es algo femenino, no te parece...
3: Pues sí, bueno, esta es una acción de comunidad, en donde están involucradas todas las personas, desde niñas, niños, hasta abuelas y abuelos. Y nos han querido meter en la mente que es una actividad de buena mano. Si se me seca es que yo tengo mala mano y no me sirve.
2: Es el que tiene la culpa, ¿no?
3: de y, y pasa lo mismo en la vida. Si me va mal en la vida es que es porque las personas que están en mi entorno siempre me quieren dañar o nos victimizamos, o decimos, no es que esto no salió porque la maestra me tiene mala fe, no me tiene buena, reprobé por esta situación, no entonces no es así. Y esto es por conocimiento, esto es por, por, por profundización, por entender, reflexionar lo que estoy haciendo y lo que está pasando. Si se me secan los cultivos, a lo mejor estoy sembrando esa, esa semilla en una temporada que no es adecuada, si ahorita yo siembro, por ejemplo, el maíz con las heladas, pues o se va a quedar chiquitito o se va a quemar y se va a morir. Sin embargo, ahorita su periodo, el mejor, el invierno, es para las lechugas. Sin embargo, se nos antoja en verano, que es cuando más se estresan y no son aptas para el verano las lechugas. Entonces, pues esto implica como conocer y conocerme y adaptarme a las situaciones, a los momentos, a los tiempos y e ir profundizando cómo voy yo en la vida, entonces pues es una gran oportunidad para que se trabaje en familia, se trabaje en pareja, no solamente es el hombre quien lo tiene que trabajar o la mujer nada más quien lo tiene que trabajar, porque al final ambos vamos a, a consumir de esa cosecha. Como ambos desarrollamos la vida de pareja, de relación, de personas, de comunidad.
2: Sí, las vivencias positivas hay que buscarlas, sí. hay que construirlas finalmente. Las sí. malas llegan solitas, las, lo hemos comentado en ocasiones anteriores. Quiero mandar un saludo para mi sobrino Iván, que nos viene escuchando en la carretera. Y vamos a, a presentar a continuación el testimonio de Norma. Ella nos habla de una experiencia que tuvo con José Luis donde participaron ella y otras mujeres en este curso de composteo emocional y escuchemos lo que nos dice.
6: Soy Norma Elena Juárez, tengo 41 años, fui una de las participantes externas del taller de composteo emocional que se realizó en el Centro Integral de Justicia Regional del Sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán. Este taller fue impactante en términos de la manera en que José Luis nos fue llevando a una reflexión colectiva a través de su propia historia, nos permitió aprender a través de su proceso otras formas de pensar los errores, y como todas las vivencias por malas que puedan ser siempre pueden ayudarnos a reformular lo que somos no y a ser diferentes puede de algún modo trabajarse y reconstruirse para formar algo positivo y que eso ya es un fruto como es en la composta no la composta puede estar formada de múltiples cosas que consideramos ya no sirven, son desechos pero cuando lo integras todo y le das el proceso adecuado y lo vas nutriendo de otros elementos, al final puedes obtener un producto o un nuevas emociones, no? en el caso de las personas. A partir de ahí tener frutos como mejores decisiones o cambios importantes en nuestro proyecto y nuestro entender de la vida. ¿no? Fue un taller potente, creo que dejó sembradas muchas buenas semillas en las compañeras y compañeros porque también se realizó en el área varonil del Centro Penitenciario de Ciudad Guzmán.
3: Platícanos
2: de esta experiencia, José Luis.
3: Fue una experiencia muy fuerte, muy impactante. El compositor emocional ha llegado a varias dimensiones. Una de ellas fue el trabajar con personas que están pues, pagando una sanción, tal vez de manera injusta otras justa porque fueron las consecuencias de sus decisiones. Fue muy impactante, primero, por vivir lo que vivieron las mujeres o lo que viven las mujeres ahí dentro. Porque al estar con las mujeres me pusieron a cinco custodios al entorno para diez mujeres y en un área con un frío impresionante y, y el darme cuenta de cómo a las mujeres se les trata más duro, más fuerte, de una manera más como difícil. Con los hombres fue totalmente diferente. Ellos tienen un módulo especial, tienen un huerto ya para que lo puedan desarrollar. Me dejaron solo con los reclusos y con la de servicio social, ahí Helen acompañándonos. Fue más dócil, llevan un proceso. Entonces, desde entender ahí cómo a nivel social, pues ese trato hacia la mujer me indignó, me molestó, me, me dolió. Pero después salir trabajando con las mujeres, pues fue algo en lo cual pues se... Eh, Pudo profundizar en cómo la composta te puede ayudar a transformar, porque incluso aquellas cosas que creemos que están podridas, me viene a la palabra algo que aprendí de un gran campesino, don, Ram, don Arturo, don Ramón, que vive en las cañadas allá por xlahuacán de los Membrillos, si nos está escuchando le mando un gran saludo, que en un momento muy difícil de mi vida, compartiendo con él, pues yo le dije que era peor que una caca y él me llevó a una montaña de caca de vaca, y me dijo, acércate y ve, y yo le dije, no veo nada, veo caca, no me dice, acércate y ve, eh, no alcanzaba a ver, entonces me acercó de manera muy amorosa, tomó el puño de caca con su mano, y me enseñó que había lombrices, y que había, micro, había organismos, había seres, y me dijo una frase que ha sido lapidaria en mi vida, no te olvides que aún, en la caca hay vida. Entonces, cuando esto lo llevamos al reclusorio con personas que se están composteando, personas que están tratando de transformar su vida para volverse a reincorporar a la sociedad. Y muchas veces nos olvidamos que estas personas tarde o temprano van a regresar, hasta nosotros y nosotras mismas que vivimos cada día con nuestras series de emociones que tenemos de la vida cotidiana, nos olvidamos que vamos a salir a interactuar desde tomar un volante para manejar. Imagínate esa persona que va enojada, que va iracundo, pues nos puede impactar a todos, puede impactar a mi familia, me puede impactar a mis hijas, a mis hijos. Entonces, eh, esas, esa actividad fue... Muy buena porque les dejó a las mujeres y a los hombres, a través de Ellen, que es una investigadora de la UDG, de allá del CUSUR, eh, que está llevando un proceso bastante eh, increíble de la agroecología en cuestiones de una vulnerabilidad tal como se viven en los reclusorios, que pues dejó la semillita para que empezaran a sembrar una huerta y que la huerta, la huerta se convirtiera en la oportunidad para ir reflexionando en sus acciones y en lo que se quieren convertir estas personas al salir del reclusorio.
2: Pues esta semilla la que queremos compartir con ustedes a través de la visita de José Luis Delgado Pamplona esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
0: Tal vez pude subir como una flor ardiente, o tener un profundo destino de semilla en vez de esta terrible lucidez amarilla, y de este estar de estatua con los ojos vacíos. Idea Vilariño
1: quedaría por una taza de café déjate llevar por el expreso de las 10
0: un recorrido por la ciudad interior regresamos
5: cosas maravillosas pasarán
2: Bemblades con este tema titulado Siembra, hoy que estamos conversando con el maestro José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de Huerta Educativa y Casa de Semillas Colibrí, estamos hablando acerca del composteo emocional, y tengo muchas preguntas e inquietudes por parte de las personas que nos escuchan, por ejemplo Soco Bracamontes se ha comunicado desde Puerto Vallarta, y quiere preguntarte José Luis, ¿por qué mis plantitas de limón, sus hojas se ponen chinitas como onduladas? Y también Isabel se ha comunicado, nos envió el mensaje de voz vamos a escuchar lo que nos pregunta
4: Ah, buenos días. Oye, ¿le puedes hacer una pregunta al especialista de mis arbolitos? Que tengo dos arbolitos de limón que miden aproximadamente 60 centímetros. Y este, pues no han crecido. Uno lo tengo en maceta grandota y otro lo tengo sobre la tierra. Y pues no crecen. Le he puesto humus de, de lombriz o algo así que me recomendaron. Y pues no crecen. Entonces, ¿qué, qué me recomienda para para ponerle para que crezcan, porque ya tienen más de un año y no no ha crecido.
2: ¿Qué nos dices, José Luis, a nuestra radio sí,
3: Pues esto es fantástico porque pues ayuda a que ponemos atención a los seres y también poner atención a nuestro actuar. Eh, si las hojas están chinitas, muchas veces es porque hay una arañita, que hace que se doblen y se engarruñen las... Entonces hay que abrir la hojita y ver si tiene como telarañitas o tiene bichitos, eso puede pasar. También puede ser provocado por un hongo, puede ser provocado por mal riego, eh, y que va afinado a la otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no crecen? Pues a lo mejor tengo un mal riego, los olvido, a lo mejor el cajete, el hoyo que le hice para poner, pues he visto que a veces lo hacen de 30 centímetros de, de diámetro, el hoyo y 30 de profundidad. Y abajo pues hay puro cascajo, entonces pues para desarrollar, echar raíces, pues imagínate crecer sobre cascajo, pues este no, hay que hacer unos cajetes más grandes. Eh, a lo mejor es un árbol muy joven jovencito, a lo mejor una poda para poderle ganar. Habría que pensar si es injerto, porque también si es injerto muchas veces... Eh, el árbol patrón, no le quito las hojas que crecen, de las ramitas que crecen de la que está el injerto, pues bueno, no se ve. Y en la parte de abajo donde se ve el nudo del injerto, empiezan a crecer las ramas del árbol que era el, el injertado. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una poda, hay que hacer una revisión y pues si viene a la, a, ahí en Facebook, Semillas Colibrí, me puede mandar una foto. Y ya se han o yo, le podemos sugerir, le podemos apoyar. O que nos invite a Puerto Vallarta y con mucho gusto vamos.
2: También se ha comunicado otras personas que nos hablan particularmente de la composta. Eh, nos dice Ofelia felicidades el invitado. José Luis, muy interesante. Tengo un espacio donde pongo lo que se desecha de la fruta y algunos vegetales. Pero sin conocimiento alguno, me gustaría saber el procedimiento para una buena composta. ¿Qué vegetales o frutas se pueden utilizar? Y las temporadas además, esto se puede hacer todos los días. ¿Cómo es?
3: Sí, pues la composta es un acto de trabajo, puede ser diario, ¿verdad? Eh, ya que diario comemos y diario sacamos desechos. Entonces, pues es un trabajo que hay que hacer de manera cotidiana. Se puede compostear todo, desde las vegetales, las frutas, hasta la caca de nosotros, ¿verdad? O sea, usar este, agua limpia para tirar nuestros desechos en una, pues este... Como que es un acto así como que no, no he llegado a entender. Cada una de estas situaciones pues tiene diferentes tipos de procesos de compostaje. No como la caca humana no se puede usar para eh, nutrir eh, hortaliza. Y sin embargo en muchas comunidades usan aguas negras para regar nuestra hortaliza. entonces... Eh, es muy importante pues, entender la técnica de compostaje que se debe de hacer.
2: Particularmente eh, una sencilla que puedes hacer Una sencilla, pues
3: tenemos un lombricompostero. Eh, tenemos el 11 de marzo el taller de composto emocional en Granja los Eucaliptos, de Semillas Colibri. Y pues este, un lombricompostero es el más sencillo. Es muy fácil de hacer, conseguir lombriz californiana, la roja californiana, que es muy voraz... Come muy rápido y genera un humus fantástico para poderlo trabajar. Hay otras técnicas de composta, pero habría que analizar los espacios para poder hacer una combinación. Siempre la combinación es secos, materia seca, puede ser hojas, pasto, pedazos de cartón, los tubitos de papel de baño que luego no sabemos, esos, los partes chiquitos, eso te sirve como material seco. Entonces es seco, verde, ...un poquito de tierra... ...para meterle microorganismos... ...y siempre tapar con seco... ...para que no se mosquee. ...pero si tienen alguna duda... Instagram, Facebook, Semillas Colibri, por ahí nos pueden contactar y al final daré el número celular y con mucho gusto los apoyamos y acompañamos.
2: David Hernández se ha comunicado, dice, soy eh, saludos a José Luis, soy el hijo de su vecina, doña Esperanza Méndez, de San José el 15, te manda un saludo. Inocencio también se ha comunicado, trabajar la tierra es lo que nos ha permitido sobrevivir como humanidad. ¿Y cuánto tiempo se debe oxigenar la composta? Te pregunta Lourdes Delgado. ¿Y dónde puede comprar un compostero?
3: Sí, bueno, pues el, el principio para la vida son cuatro elementos importantes que en la secundaria no los enseñaban, que es la combinación de estos cuatro elementos, que es el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los extremos, carbono y nitrógeno, el carbono me lo da todo el material seco, el nitrógeno me lo da todo el material verde. Pero para poder generarlo eso en Tierra viva, necesito meterle el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno ¿cómo se lo meto? Con aire. Por eso va entre capa y capa material seco para que se pueda ir oxigenando. Y el hidrógeno se lo ponemos con el agua. Entonces, si el material verde está pues muy verde, cuando se va biodegradando va soltando se va degradando, va soltando su líquido, entonces no es necesario regarla. Muchas veces un error es el exceso de agua y empieza a pestar. El olor es un indicador sensacional. Te va avisando. Si algo te huele en nuestra cabecita, tenemos algo que se llama conciencia. Si te está friegue y friegue, pues es un indicador de decir algo está mal. Hay que escucharlo. Es igual en la composta y es un momento caso. para reflexionar. O sea, porque estoy así? Y entonces lo que toca es voltear la composta. Al mes de hacer tu composta, hay que voltearla dependiendo la técnica que se utilice. Para que se aire se oxigene A mayor oxigenación, mayor reducción
2: Y también la satisfacción De disminuir los residuos que generamos A diario, hasta el 60% De la basura, sí. podría eliminarse Si hiciéramos composta en nuestra casa Dejamos hacer una pausa y continuaremos
1: Déjate llevar por El Expreso de las 10
0: Un recorrido Por la ciudad interior Con Alonso Torres
5: Escúchanos.
0: Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. Octavio Paz.
2: Un saludo para Daphne Alfaro, que es la voz que habitualmente presenta estos contenidos literarios que acompañan el programa. Hoy estamos conversando con el maestro José Luis Delgado Pamplona acerca del composteo emocional. Él imparte un taller al respecto. Algunas personas que han participado nos han compartido su experiencia. Como es el caso de Iván, vamos a escuchar lo que nos dice.
7: Buenos días, mi nombre es Iván Rea, tengo 42 años, soy permacultor, ganadero y agricultor regenerativo. Durante el taller aprendimos a localizar dentro de nuestro propio rancho los insumos para preparar nuestras compostas, tales como cenizas de leña quemada, cenizas de carbón, residuos de nuestros propios alimentos, residuos también de los animales, para preparar nuestras compostas y para preparar alguno que otro fertilizante orgánico. También aprendimos a hacer lombricompostas, hacer camas para hacer nuestros propios cultivos de hortalizas. Aprendimos a conectarnos con la tierra, a pedirle permiso a la tierra para dejarnos trabajar, a preguntarle a ver dónde podríamos localizar mejor nuestros cultivos. Más que hacer las compostas fue hacer conciencia de cómo trabaja la naturaleza, cómo influimos nosotros en la madre naturaleza. Fue un taller muy divertido, muy práctico, con los niños a través de dinámicas en el campo, recogiendo tierra, recogiendo semillas, recogiendo hojas, dibujando con tintas naturales nosotros los adultos otro tipo de dinámicas también aprovechando todos los recursos que tenemos ahí enfrente de nosotros y que a veces no somos capaces de reconocer, somos uno con la madre naturaleza, con la tierra y, y nos dejó mucha, mucha enseñanza en todos los sentidos
2: Un saludo para Iván que nos comparte esta experiencia de integrar también a los niños al trabajo de la composta y la recolección de los diferentes residuos
3: esta fue una experiencia sensacional. Como te decía, el tigre de composteo ha llegado a muchos lugares y, y entre ellos, pues, este, a familias. Él tiene, se dedica a la ganadería y ha transformado, de, en vez de tener tierras de ganado para que coman y tumbar árboles. Entonces está haciendo un programa de recuperación del agua, de incorporar árboles y hacer un sistema de pastoreo, silvopastoreo junto con los árboles. En vez de destruir montañas, cerros, pues hizo este trabajo. Y nos invitó para participar y capacitar a su personal. Y la condición que le pusimos es, si vamos a capacitar a tu personal, que sea con la familia completa de tu personal. Guau. Wow. Y entonces invitó a toda, no solamente a su familia, sino a toda la comunidad cercana que interactúan con su rancho y pues fue un grupo gigantesco de personas y para nosotros una eh, labor, porque una falla continua cuando nos vamos a capacitar, quitamos a las niñas y los niños porque no nos dejan trabajar y aquí los involucramos entonces en lo que nosotros estábamos trabajando con la tierra y la composta las niñas y niños con parte de nuestras colaboradoras Andy Azul que le mando un saludo eh, eh, ella tiene un taller en el cual les fue enseñando a hacer acuarelas con tipos de tierra entonces cada tierra da un color diferente y al final los niños y las niñas hacían unos cuadros espectaculares de acuarelas y cuando nos juntamos los niños y los niños nos comparten su experiencia y los adultos le compartimos la experiencia. Entonces, el hacer y el trabajo con la tierra, pues nos va uniendo en familia, nos hace tener momentos agradables, que imagínate después eso, ¿te lo vas a comer? Pues no te comes nada más el fruto, sino te comes la experiencia completa. Y el día de mañana, estas niñas y niños van a tener un recuerdo muy fuerte de su vida, que les va a servir para la vida que vivan.
2: Esto sin duda estrecha también los vínculos comunitarios. Sí. Algunos comentarios de las personas que nos escuchan. Salcedita Guaguancó le mandamos un saludo. Dice, excelente la participación del invitado. No hay como el contacto con la naturaleza desde tu patio, al menos. Verónica Salazar eh, también te manda un saludo. Algunos eh, cuidados básicos que requiere un huerto en tu casa. ¿Cuáles podrías mencionar?
3: Pues el básico primero, la composta. Para todo mal, composta. Para todo bien, composta. Siempre la composta te va a resolver todos los problemas con el tiempo. Entonces hay que hacer composta en casa. Y segundo, pues entender las temporadas. Cuando sembrar, conocer las plantas, eh, eh, hacer siempre un mantenimiento a las plantas, quitar, deshiervar. Por ejemplo, el pasto le, qu le quita mucho potasio a los... Muchos de los vegetales de hortaliza entonces hay que deshiervar y, y esto ya te lo llevas a la vida personal Una poda de repente es bueno te, en algunas temporadas a las plantitas darle su poda y pues la cosecha adecuada Entonces son elementos que el día 11 de marzo tenemos el taller en Semillas Colibrí en Facebook Instagram pueden ver para participar en este taller
2: y algunas de estas prácticas también sí. las puedes llevar al nivel emocional como nos has platicado el día de hoy, el Rocío Martín del Campo nos dice, el trabajar con la tierra me produce paz, descanso mental y Juanca González, el solo contacto con la tierra es algo terapéutico más lo es cuando uno recoge pequeñas cosechas, por ejemplo lo, lo platicábamos el poder comer algo de lo que cultivas, es una gran satisfacción, estamos terminando el programa, pues invita al público que esté interesado, es el próximo 11 de mayo. Nos decías sí. el taller de composteo emocional. ¿Quiénes pueden participar? ¿Se requieren conocimientos previos? En fin,
3: este taller está abierto para desde niñas, niños de 6 años de edad hasta abuelitas y abuelitos. Lo recomendable es que lo vivan en familia. Es un taller que está limitado a 20 personas. Ya tenemos un número inscrito. Eh, pueden detectar toda la información en Semillas Colibrí o mandar al 33 18 20 16 mensaje de WhatsApp, y le hacemos llegar toda la información para el trabajo. Y otro adicional que los queremos invitar, el primer sábado de marzo, me parece que es 3 de marzo, bueno, el primer sábado de marzo vamos a tener un evento en la granja, en la cual van a venir productoras y productores de todo el estado, para que puedan interactuar y compartir con los consumidores. Entonces se van a generar algunos temas de charla para que podamos intercambiar ideas, podamos platicar de ello y a la par comprar cosas locales de productoras y productores.
2: Ayudar desde luego a los productores. Es el 4 de marzo, el primer de marzo. sábado de marzo. Gracias a José Luis Delgado Pamplona por su visita al Expreso de las 10 esta mañana. Gracias Muchas
3: hermano. Muchas gracias a los...
2: Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
1: se echó a correr, al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad, no dio fruto el lucero se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Quise se grita y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar amala ya la hora en que fui a cantar amala ya la hora en que fui a gritar si gritando se llora para callar y me va sucediendo Amalaya la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar
2: Esto fue
0: El Expreso de las 10 El Expreso de las 10 Lunes a viernes, 10 de la mañana Con Alonso Torres Gracias por acompañarnos
1: el expreso de las 10.